سلام به همراهان عزیز زمانه در وبینار امروز با عنوان مسئله فلسطین مسئله ما راه های ممکن کدامند در خدمت دو میهمان گرامی هستیم خانم یاسمین میزر پژوهشگر و فعال سیاسی سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد دانشگاه آکسفورد و آقای بهروز عارفی نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و مترجم کتاب چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد از شلوموساند در این جلسه چنان که از عنوانش هم پیداست به فاز اخیر جنگ دولت اسرائیل و مردم فلسطین در بستر تحولات ژئوپلیتیک منطقه و تاریخ قضیه فلسطین و به ویژه در نسبت با مبارزات دموکراتیک مردم ایران در چند سال اخیر میپردازیم خانم میزر اجازه بدید بحث رو با شما آغاز کنم اگر امکانش هست کمی از بستر ژئوپلیتیک این جنگ شروع کنیم یا زمینه های این جنگ خب میدونیم که اسرائیل و کشورهای عربی از جمله پادشاهی سعودی چند سالی بود که در مسیر عادیسازی روابط بودند که حماس این عملیات موسوم به طوفان الاقصا رو آغاز کرد اگر امکانش هست کمی تحلیل خودتون رو در مورد زمینه های این جنگ حالا چه ژئوپلیتیک و چه زمینه های تاریخی تر و تبعات احتمالیش برای آینده منطقه با ما در میون بذارید با سلام به شما ببین تا حدی میشه گفت که وقایع چند ماه گذشته در منطقه و چه در کرانه شرقی رود اردن و چه کرانه غربی ببخشید و چه در رابطه با حمله هایی که به مسجد الاخسام شد قابل پیش بینی بود که درگیری پیش میاد اون چیزی که تعجب آور بود نوع این درگیری و اگه بخواید شیوه و تاکتیکی که حماس در این رابطه اتخاذ کرد که قابل بحثه که آیا درست بوده آیا از ناچاری بوده آیا خودکشی سیاسی آیا برنامه های دیگه دارند که ما نمیدونیم از نظر شوپولیتیک طبعا مسئله رابطه اسرائیل و عربستان سعودی که بهش اشاره کردید مهم بود ولی معلوم نیست که این رابطه تا چهت حتمی بود در دستور کار بود ولی اینی که کی صورت میگیره به چه صورتی انجام میشه فکر میکنم هنوز در رابطهش بحثهایی وجود داشت بیشتر به خاطر اینی که عربستان سعودی حساسیتی داره ولو خیلی کمتر از خیلی کشورهای دیگه به اکسال عمل در اون چیزی که بهش میگن خیابان عرب یا مردم عادی در کشورهای عربی از یه جنبه میشه گفت وقتی شما دو میلیون و دو دویست هزار نفر رو در سرزمین کوچیک زیر سیصد و پنجاه کیلومتر زندانی میکنید ولو این زندان زندان هوای آزاده وقتی صحبت از مردمی میکنید که در 1948 از کشورشون به زور رانده شدند و این به اصطلاح به زور 
در 67 بدتر شده در 74 بدتر شده هر 1967 1974 همینجور که نگاه بکنید این ترهای گوناگون صلح همه با شکست روبرو شده البته اسرائیل میگه تقصیر فلسطینی ها بود ولی واقعیتش اینه که اصولا حتی خود فلسطین هیچ موقع جدی نبود راجع به این طرح دو کشور و با شرایطی روبرو هستید که در کرانه غربی این منطقه ای که بنا بود به هر صورت دولتی است که فتح میخواست اداره بکنه روز به روز کوچیک‌تر شده به گفته خیلی ها بنتوستان شده به این معنا که مثل افریقای جنوبی مناطقی است که کلونیال ها استعمارگران هولش رو گرفتن و یه شهرک های کوچیکی اینجا اونجا هست که فلسطینی هستند نیروهای نظامی اسرائیل اونجا بسیار قویان در چنین شرایطی به نظر من قابل پیش بینی بود که در یه مقطع صبر یک صبر فلسطینی ها به پایان میاد من وارد این نمیشم چون واقعا نمیدونم و منطق درستی هم سراغ ندارم از همه صحبت هایی که دیگران میکنن که آیا این حمله که جنبه های خشن بوده وحشیانه بوده قابل به نظر من قابل دفاع نیست به موقع بوده یا نبوده اون چه من بهش اتکا میکنم اون چیزیست که یهودیال اصل های ضد سیحونیست ضد اسرائیل میگن و اونم اینه که وقتی شما این شرایط رو به وجود میارید برای فلسطینی ها نباید متعجب باشید که وقای هفته اکتبر اتفاق افتاد خیلی ممنون از دکاتتون آقای عارفی خب خانم میزر اشاره داشتن به تاریخ مسئله اسرائیل و فلسطین شما هم در گفتگوی و همطور به مسئله استعمار شما هم در گفتگوی من یادمه که اشاره کرده بودید که اهمیت جهانی فلسطین در اینه که حالا اگر کلمات رو ممکنه دقیق به کار نبرم که آخرین بازمانده عصر استعمار هست فلسطین خواستم بدونم که حالا علاوه بر اینکه تحلیل کلیتون از زمینه های این جنگ اخیر رو به ما توضیح میدید ما به چه معنا از مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله استعماری و مسئله ای که مربوط به تاریخ استعمار هست سخن میدید با درود به خانم بیدر و شما دوستان و شنوندگان و بینندگان گرامی همونطور که اشاره کردین و خانم هم گفتن در واقع فلسطین تنها است که یک قرن کشمکش درش ادامه داره در قرن بیست یکم این پنجمین تهاجمیه که اسرائیل به غزه میکنه و هر بار هم حداقل هزار بار کشته داده این دفعه پنج هزار حالا به مسئله اصلی که برگردیم اینه که تمام مسئله در اینجاست که به قول کلافسوویت ارتشی پروسی در قرن 19 جنگ ادامه سیاست به روش های دیگر است موقعی که همه زمینه ها آماده بشه که خلقی تحقیر بشن هر روز مجبور بشن 
برای زندگی عادیشون از چک پوینت ها رد بشن و هزاران تضیعات باش روبرو بشن طبیعی است که این منطقه مثل یک دیگ زودپذیه که در حال غلیانه طبیعتا مسئله فلسطین الان تنها مسئله جهان نیست مسئله اوکراین هست مسائل دیگه هست مسئله افغانستان است با طالبان ولی ویژگی مسئله فلسطین اینه که یک قرن با یک مسئله استعماری روبرو بوده به قدرت زمان در سال 1920 بریتانیا و فرانسه خاورمیانه رو تقسیم کردند جامعه ملل اون زمان تصمیم گرفت که قیمومت فلسطین رو در اختیار بریتانیا بذاره که این سرزمین رو آماده کنه برای اینکه موتن ملی برای یهودیان ایجاد بشه و بتونن درش دولت ایجاد کنن یعنی در همون سال 1920 در تصمیم جامعه ملل این نهفته بود که قبلا هم با اون اعلامیه بالفور وزیر خارجه بریتانیا منتشر پیدا شده بود انتشار یافته بود ببخشید مسئله اساسی اینه که در طبیعتا موقعی که در 1947 سازمان ملل تصمیم میگیره فلسطین رو بین عرب اسرائیل تقسیم بکنه و 54 درصد سرزمین رو به 54 درصد سرزمین رو به یهودی‌ها که 200 هزار نفر بودن بده و به 700 هزار فلسطینی فقط 46 درصد هیچ عربی اینو نمیپذیرفت و این جنگ‌های پشت سر همی که از 73 و بعد از اون جنگ‌های کوچولو در غزه که هر هر جنگی جز جنگ‌های غزه که مسئله سرزمین مطرح نبود اسرائیل کیلومتر به کیلومتر اومده جلو طبیعی موقعی که مسئله اشغال در یک منطقه حل نشه مردمش حق دارن که مقاومت بکنن و منتها من اگر اشاره بکنم به, به مسئله اخیر اینه که مسئله فلسطین از نظر جامعه بین الملل اون که به جامعه بین الملل معروفه اگر نماینده جامعه بین الملل سازمان ملل باشه که کاری از پیش نبرده شورای امنیت هم تقریبا مرده است دست قدرت های بزرگی که با حق بتوی که دارن و مسئله فلسطین فراموش شده بوده حماس در درون جامعه اسرائیل خودش با خطر مواجه بود که موقعیت از دست بده در سرزمین های کرانه باختری رو دردون جوانان گروه های مستقل از حماس و الفت تشکیل میدادند به همین جهت حماس میبایست کاری میکرد و باید اشاره کنیم که این حمله وحشیانه ای که به غیر نظامیان اسرائیل کرده کار یه روز دو روز نبود تدارک دو سه ساله وجود داشت یعنی این که حماس خودشو آماده میکرد که یک ضربه بزنه که اون افسانه شکست ناپذیری امنیتی اسرائیل رو بتونه با شکست رو برو کنه که این کار کرد و اسرائیل یه مدار گیجیش هم به خاطر اینه که نتونسته از نظر امنیتی جلوی این حمله هفتم اکتبر رو بگیره 
خلاصه کنم در پاسو به سوال شما مسئله فلسطین قدیمی ترین مسئله استعماری جهانه و تا حل نشه هر چقدر هم تناسب قوا به نفع نیروهای طرفدار اسرائیل و خود اسرائیل باشه امروز دیگه اون صحبت قدیم که تناسب قوا تعیین کننده است عملا با این حمله هایی که سازمان های شبیه حماس میکنن نشون میده که این دیگه توانایی جلو رفتن نداره و دیگه معتبر نیست خیلی ممنون جناب عارفی خانم ایزر شما آیا با این نکته های اخیر آقای عارفی موافقید و مخصوصا اینکه یکم اگر از چشمنداز پیش روی این جنگ و تبعات احتمالیش بخوایم برای منطقه و برای خود مسئله فلسطین صحبت کنیم در نظر شما چی هستین تبعات احتمالی و دورنما یا چه دورنما ها و سناریو من موافقم در حقیقت باقیمانده دولت بریتانیا در اون مقطع یک سرزمین بسیار کوچک رو به دو بخش قول داده بود هم به عرب هم به اسرائیل ها و هم به یهودی ها و بعد سیاست های متناقض بریتانیا در این رابطه به ایجاد بحران کمک کرد به این معنا که یه مقطع تعداد کسانی که میتونستن یهودی هایی که میتونستن وارد اسرائیل بشن رو روش حد میگذاشت بعد باز میکرد و پیدا بود این وسط قراردادهای دیگه ای داره مطرح میشه در حقیقت هم فرانسه و هم انگلیس به عنوان دو قدرت استثمار کننده اوایل قرن بیست نقش تعیین کننده ای دارند در کلیه وقایی که در اسرائیل اتفاق افتاد و به نوع دیگه ای در لبنان یه نکته ای که من فکر میکنم مهم بهش اشاره بکنیم اینه که سازمان ملل همطور که به درستی اشاره شد صدها قطنامه منتشر کرده راجع به تجاوز اسرائیل به مناطق گوناگون از جمله قطنامه های وجود داره در رابطه با اون چه بهش میگن سیتلرز کمیونیتی اینایی که جدید میان در کرانه باختری و سرزمین های ساختمان میکنن تعداد جدیدتری از فلسطینی ها رو از خانه و مسکنشون بیرون میکنن و محل زندگیشون میشه این قطنام ها هیچ کدام رایت نشده و این جامعه بین المللی این حقوق بشری ها این دولت ایالات متحده اینهایی که شب و روز به دیگران درس میدن راجب اینه که قوانین بین المللی چیه دنیا رو چجوری باید صلح رو چجوری میشه پیاده کرد غیره هیچ قدمی بر نداشتن یعنی این قطنام ها واقعا ارزش کاغذی رو که روش منتشر شدن رو نداشتن و طبیعی است که صبر یک ملتی به یک حدی میرسه طبعا رقابت ها همونطور که اشاره شد رقابت ها در درون بخش های مختلف فلسطین مذهبی ها ملی ها چپ ها که کمتر شدن بسیار محدودن ولی هنوز هستن روز به روز تشدید میشده یک جنبه‌ای که نباید فراموش کرد اینه که در مقطعی که 
فتح قوی بود در مقطعی که جبهه خلق برای آزادی فرستین پی اف قوی بود اسرائیل اتفاقا در رابطه با حماس بسیار کوتاه اومد به دلیل اینکه اون موقع هم سیاست این دهه هشتاد اوایل دهه هشتاد بیرد هم سیاست ایالات متحده و در ادامه اون سیاست اسرائیل این بود که خطر اصلی چپ سکولار ها جدا از این که البته فتح از همون موقع دوچار فساد مالی شدید بود عرفات فساد مالی داشت دوروبری هاش داشتند غیره ولی از این که بگذاریم از اون در مقاطع مختلفی در مقاطع حساسی دولت اسرائیل بیشتر حملش رو متوجه نیروهای سکولار و مشخصا نیروهای چپ کرده تا چه به تا در مقایسه با هماس و منطقش هم واضح بوده یکی از مارکسیست های یهودی الاصل هفته پیش نوشته بود که فرانکنشتاینی که اسرائیل درست کرد حالا اومده و به خودش داره ضربه میزن خیلی ممنونم خب بس خیلی خوبی باز کردید و بس به جای خوبی رسید من حالا میام سوالای عارفی های عارفی خانم میزر اشاره کردم به زمینه ظهور نیروهای اسلامگرا در جریان مبارزات مردم فلسطین خود شما هم توی بخش قبلی اشاره کردید به خب اعتراضات گروه های جوان و اینجور نیروهای آلترناتیوی که در معمولا در رسانه های جریان اصلی دیده نمیشن و معمولا فلسطین خیلی تقسیم مسئله فلسطین تقسیم میشه بین تشکیلات خودگردان و حماس خواستم شما یک تصویری به ما ارائه بدید تصویر حالا چه تاریخی چه امروزی از آرایش نیروها درون بخش فلسطینی این منازعه یا این جنگ نیروهای بسلا سکولارها کیان اسلامیها کیان چپها کیان نیروهای مستقلی اگر وجود دارن اونها کیا هستن ببینید در فلسطین طبیعتا موقعی که نیروهای فلسطینی قبل از قرارداد 1993 اسلو عمده رهبران فلسطین در خارج بودند در بخش اشغال شده کرانه باختری بیشتر طرفداران الفت بودند که مبارزه مبارز میکردند ولی در غزه اول یک جریانی بود که وابسته به اخوان المسلمین بود که یک بخشی از اون در سال 1970 در سالهای 70 و بیبیجه اواخر 70 از اخوان المسلمین جدا شد برای اینکه به نظر او روش اخوان المسلمین میان روانه بود و به حد کافی رادیکال و قاطع نبود اینها خودشونو جهاد اسلامی فی حرکت جهاد الاسلامی فلسطین نام دادن همون که جهاد اسلامی فلسطین معروفه یک سازمان ملیگرای اسلامی است و میخواد از نظر نظامی با بریگادهای القدس اسرائیل رو نابود کنه این در منشور این جریان جهاد الاسلامی وجود داره 
رهبری اون در اواخر سال هفتاد با فتی شقاقی بود که مدتی در مصر بود بعد مصر بیرون کرد رفت لبنان لبنان هم در سال هشتاد و یک فکر میکنم بیرونش کردن هشتاد هفت از لبنان بیرون شد و این بعدن هم اسرائیل اینو کشتن جهاد اسلامی کوچکتر از حماسه نیروی نظامیش هم مختصرتره و عمدتا از جمهوری اسلامی کمک میگیره از نظر اقتصادی مالی مونتا مسئولین اون در سوریه زندگی میکنن در تهران بیروت و سودان شعبه داره و این در واقع نوع رقیب حماسه ولی نیروی کافی برای ارزندان در مقابل حماس نداره به همین جهت همدوش با حماس گاهی موشک میندازه به سرزمین های اسرائیلی اما اون که الان مسئله در واقع مهم جنبش اسلام حماسه حماس همونطور که اشاره کردم بخشی از اخوان المسلمین در غزه بود منتا در سالهای هشتاد و سه چهار دولت اسرائیل با آزاد کردن شیخ یا احمد یاسین که رهبر حماس زندانی بود به اونا کمک کرد که بیشتر گسترش پیدا بکنن و در واقع کمک کرد که اینا رو در مقابل سازمان آزادی بخش فلسطین و عرفات قرار بدن جهاد اسلامی در منشور 1988ش خواهان جایگزینی اسرائیل با یک حکومت اسلامیه و در همین منشور جهاد علیه یهودیان آمده منطقه با تشدید شرکسازی و سیاست های اشغالگرانه اسرائیل حماس برای مقابله به قتل های انتحاری دستن که این شاید به زیان جنبش فلسطین تموم شد یعنی چون شهر، شهروندان اسرائیل رو مورد حمله قرار میداد با این حال در 2004 در بمباران هوایی شیخ احمد یاسین رو کشت ولی مانع نشد که حماس بپذیره که یک دوره آتشپز طولانی ایجاد بشه که اسرائیل نپذیرفت او وقت حماس همون شیوه قدیم رو ادامه میداد مونتا در منشور جدیدش در 2017 تغییر خیلی اساسی دیده میشه عملا اینو بگم که حماس هیچ وقت عضو سازمان آزادی بخش فلسطین نشده قراردادهای اسلو قبول نکرده و چندین بارم سعی کردم مصالحه کنم بین الفت و حماس بارا شکست خورده و 2007 هم یه نوع کودتا کرد علیه سازمان آزادی بخش فلسطین در تمام آدما رو مال الفت و یا کشت یا از قضه اخراج کرد 
در سندی که در سال 2017 حماس بیرون داد ایجاد دولت موقت فلسطین رو در غزه کرانه باختری و بیت المقدس میپذیره این با منشور قبلیش فرق داره گرچه اون مسالبی که در منشور قبل علیه اسرائیل بوده برای نابودی اسرائیل اونو حفظ نکرده ولی از جایگزینی منشور هشتنش صحبت نمیکنه ولی این خیلی مهمه که در سال 2017 حماس ایجاد دو دولت موقت رو مطرح میکنه و ولی از متن اون فاصله میگیره از متن اون منشور قبلی در این متن به جای یهودیان از متجاوزان سهیونیست تجاوزگر اشغالگر صحبت میکنه و و تا امروز هم از اون موقع همیشه از حقوق بین الملل یاد کرده یعنی در ضمن که یک سازمان ارتجاییست به نظر من از ذر اندیشه اسلامیست و ناسیونالیست به خیلی شدیدن اسلامی ولی تغییر کرده در صحبتهایی که آقای هنیه که رهبر حماس رئیس دفتر سیاسی حماسه و با زندگی بسیار راحت در دوهه پایتخت قطر زندگی میکنه در هفته اکتبر همون پس از حمله افراد حماس به غیر نظامیان اسرائیل در یک برنامه 20 دقیقه تلویزیونی بسیار آشتی جویانه تر از گذشته برخورد کرد مثلا آیاتی که از قرآن میخون بیشتر از کرامت انسانی و برابری و اینا صحبت میکرد دیگه اون کلمه جهاد یهودیان به کار نمبر برای اولین بار شاید در یک سخنرانی رسمی سه بار از دولت اسرائیل نام برد یعنی میخوام بگم که حماس هم متحول شده ولی خب اون بر برای سرد دو طرف لازمه ببینید که برای سرد دو طرف مساوی لازمه و اینو بعدا احتمالا توضیح بیشتری میدیم که موقعی که دولت اسرائیل اصلا احتیاج نه احتیاجی به صلح پیدا خودشون نیاز داره نه در راه صلح حرکت میکنه حرکت های حماس هم طبیعتا هیچ تأثیری نداره هر چیزی بگیره این یکی مونتا یک نیروی اسلامی دیگه در منطقه است که در فلسطین نیست ولی نقش بسیار مهمتری داره اونم حزب الله لبنانه که در جنوب لبنان پایگاه داره بخشی از لبنان رو در اختیار داره 20 درصد در لبنان رأی داره سازمان سیاسیش دو تا وزیر داشته که الان خب دوچار بحران در لبنان مسئله فرم میکنه یعنی تا دو تا وزیر در کابینه داشته به همین جد الله به عنوان یک بخشی از دولت لبنان برخورد میکنه همین سیاستش گرچه با کمک های 800 میلیون تا یک میلیاردی در سال جمهوری اسلامی پیش میره ولی هیچ کدام از این سجریان نوکر سرزپرده جمهوری اسلامی نیستن درسته خیلی ممنون خانم میزا قبل از اینکه بریم سراغ سوالهایی که یک مقدار به نسبت مسئله فلسطین و مبارزات ایرانی ها مربوط میشه خب حال در ماه های اخیر هم اسرائیل شاهد اعتراضات گستردهی بود 
علیه دولت نتانیاهو و به اصطلاح اصلاحات قضاییش و هم اگر اشتباه نکنم اخیرا یک سری اعتراضات به اصطلاح معیشتی در مردم غزه علیه حماس علیه در واقع حکمرانی حماس ترتیب داده بودند که هر دو در واقع از طرف به اصطلاح نیروی سیاسی حاکم شدیدن هم سرکوب شدن این جنگ چه تأثیری روی در واقع این صداهای مستقل حالا بگیم خواهد داشت و در واقع تأثیرش روی این جریان ها چی هست اشاره درستی کردید به تظاهرات علیه دولت نتنیاهو خیلی جالبه که دولت اسرائیل همطور که میدونید دهتا در سازمان ملل پرچم زن زندگی آزادی رو نمایندشون بلند کرد وقتی رئیسی صحبت میکرد ولی در کشور خودشون جریان راست در دولت سیستم جداسازی اتوبوس ها و وسایل حمل و نقل جداسازی جنسی رو میخواستن پیاده بکنن و در مناطقی پیروز شده موفق بودن این دولت با دولت های قبلی اسرائیل تفاوتی داره در اینکه آقای نتنیاهو داره در اعتلافی است که بخشی از مذهبی ترین و راست ترین چون مذهبی ارتودکس یهودی هست که راست نیست و یا حتی هستند ارتودکس هایی که ضد سیحونیست هستند ولی اینهایی که در اعتلاف آقای نتنیاهو بودن راست و دخالتی که در امور قضایی مورد نظرشون بود که البته به نفع آقای نتنیاهو بود چون میخواست محاکمهی که در پیشداره رو به عقب اندازه یا به کل منتفی بکنه تظاهرات گستردهی رو در سراسر اسرائیل برپا شد در مخالفت با اینها من فکر میکنم هنوز زوده که بگیم همه چی حل شده و همه در اسرائیل مدافع آقای نتنیاهو شدن طبیعی است که احزابی که بعضی از احزابی که وسطتر بودن وارد این دولت اطلاف شدن به خاطر مسائلی که امنیت اسرائیل بهش نام بردن ولی مسئله به این سادگی نیست متاسفانه حمله حماس به مناطقی بوده اتفاقا در مخصوصا در فاصله بلافاصله نزدیک غزه که درش بخش های صلح دوستتر یا کمتر سیحونیست اسرائیلی زندگی میکردند و خیلی از اینها اعتراض های جدیدی رو در دو هفته اخیر مطرح کردند اعتراض های بجای مثلا مطرح میکنند که وقتی این درگیری ها شروع شد به جای حمایت از اینها سیاست دولت این بود که به کرانه باختری و این مراکز سکلرها پنا... اینهایی که جدیدن به اسرائیل رفتند و معمولا بسیار راست هستند و بسیار خشن هستند و مسلحند برای حمایت اونها رفته به جای که از این مناطق حمایت کنه ادی زیادی در همین مناطق در نزدیکی غزه میگن که خب این همه میگفتید این دولت امنیت ملی است راستترین جراح ها رو در درون خودش داره مساد نقش بسیار مهمی در این دولت داشت و غافلگیر شدید و نمیدونستید چنین اتفاقی داره میفته پس اگه بخواید ضعف این دولت رو نشون میده 
در نتیجه میگم اگرچه در سطح احزاب ما نزدیکی بین همه احزاب میانه و راست در اسرائیل رو تا حدی شاهدش هستیم زوده که بگیم همه مسائل حل شده پیداست اعتراض های گستردهی همچنان در بطن جامعه اسرائیل وجود داره در رابطه با قصد ببینید این همیشه وجود داشته همونطور که اشاره شد رهبران این سازمان در طول این مدت از رهبران فتح بهتر نیستند در جاهای امن زندگی میکنند ثروتهای هنگفتی در اختیارشون همه این ثروتها رو خرج دفاع از منطقه نمیکنند خیلی به منافع شخصی و خانوادگی اینها میرسه غیره و نارضایتی در غزه کم نبوده مشکل اینجاست که با وقتی شما با یه نیروی روبرو هستید که از نظر امنیتی قدرت زیادی داره و اون برای دیوار غزه با نیروی سرکوبگر اشغالگر اسرائیل روبرو هستید میزان مقاومتی که در برابر حماس میتونست صورت بگیره محدود بود ما شاهد این مقاومت بودیم ولی طبیعی بود که در برابر دو دشمن یه دشمن طبقاتی و یه دشمن اشغالگر در اون بره مرد با موقعیت بسیار ضعیفی روبرو بودند این نیروها و طبیعی است که الان با این فاجعه ای که اسرائیل به وجود آورده با این خرابی گسترده ای که به گفته آقای بایدن البته نشانه آزادی است این خرابی گسترده ای که در غزه داره صورت میگیره سخت تصور کنیم که مقاومتی بر علیه هیچ کس بتونه صورت بگیره بر اینکه اشاره شد پنج هزار نفر جانشون از دست دادن هیچ بخشی از این منطقه امن نیست برای هیچ کس امن نیست حتی برای این گروگان هایی که گرفتند امن نیست از صحبت هایی که این دو سه روز شنیدیم از کسانی که آزاد شدند و سخت تصور کرد که مقاومتی صورت بگیره ولی شاید من نوعی فقط از دور دارم نگاه میکنم و شاید من نمیدونم خیلی ممنون یک سوال از بینندگان داریم که تو از هر دوتا عزیز بپرسم و بعد برگردیم به بحث نسبت ما با فلسطین دوستی پرسیده به نظر میرسد دهه ها انسان زدایی از فلسطینی ها در یک حکومت آپارتاید ما را با یک پارادوکس مواجه کرده در یک اردوگاه با گفتن اینکه سر مار در تهران است میخواهند عملیات حمله را از حماس بگیرم و بگویند رژیم تهران حتما عامل است در اردوگاه دیگری با گفتن اینکه عامل خشونت حماس در واقع دولت اسرائیل است باز هم عملیات خشونت را از آنها میگیرم اما برای درک بستر خشونت لزومی به انکارش نیست آیا این پارادوکس آیا این پارادوکس لزوم دفاع از فلسطین همزمان با نقد حماس را نشان میدهد یا حالا آیا این پارادوکس لزوم دفاع از فلسطین همزمان با نقد حماس را نشان میدهد که من فکر کنم اشاراتی به یعنی در واقع اشارات انتقادی به حماس هم تو صحبت خانم نیزر بود هم توی صحبت آقای عارفی اما باز اگر نکته ای دو عزیز دارد هر کدومتون بفرمایید آیا عارفی اگر شما ببینید من در مورد حماس سعی کردم واقعیت اون چی که حماس اعلام میکنه میگم بگم 
و موضوع خودم هم خیلی روشن با یک کلمه گفتم حماس یک جریان ارتجایی است فکر کنم دیگه از این روشنتر نمیشه گفت هم من هم خانم میدر حمله غیر نظامیان رو بسیار وحشیانه تلقی کردیم و جای شبهه نیست حداقل من این حمله رو اصلا کاملا وحشیانه میدونم و منتها مثل اینی که نمیشه من ایرونی های بخش از هموطنان ما به تئوری توته خیلی علاقه دارن هر چیزی اتفاق میفته کار دیگری این سیاست دایجان ناپلونی دیگه همه جا کار نمیکنه ببینید من اشاره کردم حماس و جهاد اسلامی اینا سازمان های سیاسی مسلح مستقل از ایران و بویژه از قطر میدونید ده برابر ایران حماس از قطر میگیره رهبرانش هم الان در هتل های لوکس قطر به سر میبرن ولی خودشون تصمیم میگیرن اینا یک استراد منشور دارن عضو اخوان المسلمین حماسو میگم اون یکی ها حماس اخوان المسلمین یه مدر رادیکال شده و سنی هم هستن طبیعتا نمیشه اینا رو جز سربازان امام زمان حساب کرد واقعیت اینه که گفتن این که اینا مستقلن چیزی از ماهیت اینا که ارتجایی هستن کم نمیکنه و اینکه حماس در سال 2006 با رأی اکثریت مردم فلسطین در مجلس برنده شد متاسفانه در جوامع که مسلمانان اکثریت جامعه رو تشکیل میدن در انتخابات احزاب اسلامی رأی زیاد میبرند این یکی از گرفتاری های همه کشورهای اسلامیه مگر بعد از انقلاب 2014 مصر مصری مگر از اخوان المسلمین به ریاست جمهوری با رأی مردم نرسید منطقه این به این معنی نیست که گفتن واقعیت تایید اونه اتفاقا گفتن این واقعیت اینی که نشون میده که مسئله چقدر غامزه یعنی مسئله چقدر مشکله یعنی اولا از بیرون نمیشه تغییر داد حماس به خاطر اینکه در غزه بسیار سرکوب میکنه اصلا حتی کلی خودش خبرنگارا رو دستگیر میکنه قبل از این حمله مورد نفرت بخش لایک اون بخش به انگلیسی ترجمه میکنن سکولار کاملا یکسانی ولی بخشی که به هر حال مذهبی نیستن اونا رو خیلی اذیت میکنه و اونا از حماس بیزارن و اینم بگم که در مجموع جنبش فلسطین یک جنبش ملیه جنبش ملی و آزادی بخشه یعنی جنبش مذهبی نبوده گرچه مذهب در درونش به خاطر همین سیاست این دو بیشتر روش کرده من اگر اجازه بدین فقط دو دقیقه برگردم به ادامه صحبت خانم میدر در مورد جامعه اسرائیل این خیلی اهمیت داره ببینیم اشاره کردم باید برای سول برای نمیدونم مذاکره دو طرف همدیگه رو به صورت مساوی قبول بکنن در مورد اسرائیل هرگزی نبوده و اونم برگردیم به خود جامعه اسرائیل جامعه اسرائیل 
اشاره شد که راست راست افراطی هستن این حرکت خیلی خیلی سریع بوده الان در کابینه نتانیاهو دو تا وزیر وجود داره ایتمار بنگویر که وزیر امنیت ملیه و بتلل اسموتریش که هم به کرانه باختری رسیدگی میکنه هم وزیر مالیه است این دوتا از جریان کاهانیسته که یک کشیشی بود در سالهای 65 در آمریکا یه حضب کاهانیست چیزی کرد برتری طلب نژادی یهودی هم. و این دو نفر رو خود مطبوعات اسرائیل نه فقط مطبوعات شهر نه فقط هارتس چندین روزنامه اسرائیلی این دو نفر رو فاشیست قلم داد کردن یعنی گفتن در دولت آقای نتانیاهو دو تا فاشیست وجود داره این تظاهراتی هم که همونطور که اشاره شد برای اعتراض به قانون رفرم نظامی نظام غذایی اسرائیل در چند ماه گذشته تا 600 هزار نفر در یک کشور 9 میلیونی تظاهرات کردن مونتا اینا به میان خودشون کسانی که پرچم فلسطین داشتن اسرائیلیانی که طرفدار صلح با فلسطینی هستند و از حقوق فلسطینی ها دفاع میکنن اینا رو به تظاهرات خودشون راه نمیدادن و همین تظاهرکنندگانی که علیه آقای نتانیاهو تظاهرات میکردن همش بخش بزرگشون افسران و خلبانان نیروهای ذخیره بودن و همهشون بلافاصله برگشتن به پادگان ها و همین جد این خیلی خوب مهمه که اینو بدونیم که به این راحتی نیست که جامعه اسرائیل با این وضعیت فلسطینی ها رو به این راحتی قبول بکنن و اگر قبول نکنن دوتا جامعه همدیگه رو قبول نکنه نمیتونه هم در کنار همدیگه زندگی آرامی داشته باشه بله خانم ایزاب به نظر شما یعنی بریم سر موضوع بعدی بحثمون به نظر شما آیا خیلی سریع بخوایم سوال مطرح کنیم پارادوکسی هست بین در واقع مبارزه با جمهوری اسلامی و حمایت از فلسطین از این جهت که خب جمهوری اسلامی دست کم در ظاهر و دست کم در گفتمان رسمیش همواره نابودی اسرائیل رو و به اصطلاح آرمان فلسطین رو یه اولویت جدی بهش داده یک در واقع مخالف جمهوری اسلامی چطور باید در چنین فضای گفتمانی خودش رو به اصطلاح جهتیابی بکنه چه موازهی باید بگیر یک نکته که باید بهش اشاره کرد اینه که در طی این چند دهه همیشه هماس و جمهوری اسلامی رابطه خوبی با هم نداشتند در مقاطعی مخصوصا در اوج جنگ سوریه و غیره در دو جا قرار داشتند در مقاطع دیگه به خاطر رابطه نزدیکتر جمهوری اسلامی با حزب الله و دعواهای دیگه که در منطقه وجود داشت هماس جمهوری اسلامی با هم مخالفت داشتند ولی اصولا به نظر من باید اصلا حساب مسئله فلسطین را از جمهوری اسلامی کاملا جدا کرد جمهوری اسلامی فرصت طلبانه این مسئله رو مطرح میکنه اگر به بقای ایران گیت یادتون باشه شما جوانیت شاید به خاطر ندارید ولی نسلی که مسنتره حتما به خاطر داره جمهوری اسلامی هیچ پرنسیپی نداشت در این که با اسرائیل وارد رابطهی بشه که اون برای قضیه ریگان و اولیورنوس و کسای دیگه بگن برای جمهوری اسلامی 
اسرائیل یک اگه بخواید ابزاری است برای اینکه همه چیزای دیگر رو که ماشاءالله فروخته نه آزادی به مردم داده نه برابری تفاوت طبقاتی چندین برابر شده فقر گسترش پیدا کرده فساد مملکت رو گرفته این اگه بخواید مسئله است دور که میتونه هی راجع به شعار بده بدون اینکه الزامن کار زیادی بکنه این توهم در خیلی ها وجود داره که هماس پولش از ایران میاد همونطور که به درستی اشاره شد اصلا قابل مقایسه نیست رابطه اقتصادی هماس با قطر تا با جمهوری اسلامی و جهاد اسلامی جریان بسیار کوچیکیه کمکی که جمهوری اسلامی بهش میکنه قابل مقایسه نیست ولی این توهم هست که گویی همه ثروت‌های نفتی ایران میره به فلسطین که دروغ محضه در نتیجه به نظر من باید مسئله فلسطین را از مسئله جمهوری اسلامی کاملا جدا کرد یک نکته مهمه و اونم اینه که نه فقط برای ایران بلکه برای اردن برای مصر برای عراق برای سوریه برای کلیه کشورهای منطقه مسئله اسرائیل مسئله بسیار مهم و حساسیه چون میلیون ها پناهنده از فلسطین در خیلی از این کشورها هستند اینا چند صد هزار نفر بودند ولی الان پس از از 1948 تا حالا خب طبعا فرزندان اینا هستند جمعیت گسترده ای از فلسطینی ها در این منطقه هستند ولی همونطور که اول صحبت اشاره کردند آقای عارفی و درست میگن اینه که این باقیمانده کلونیالیزم استثمار باقیمانده حکومت فرانسه و بریتانیا در اوایل قرن بیست در منطقه خاورمیانه است تا وقتی این مسئله حل نشه همه مسائل دیگه اگه بخواید زیر سایه حفظ امنیت اسرائیل مطرح خواهد شد حفظ امنیت اسرائیل برای ایالات متحده و کشورهای غربی مسئله حیاتی شده چون جاندارم منطقه است چون مبارزه همه مردم این منطقه با یک مسئله حل میشه و اونم اینه که مهم نیست کی کجا چی میگه چه کار میکنه مسئله اصلی مسئله تاریخی و مسئله کلیدی برای ایالات متحده و متحدانش و این جامعه بین المللی حقوق بشر مدافعان حقوق بشر غیره غیره حمایت از اسرائیل و در چنین شرایطی ما به عنوان ایرانی نمیتونیم چشم بپوشیم از ستمی که اول هفتصد هزار نفر را از خونه خودشون بیرون کرد بیرون کرد و عده اشغالگر رو در اونجا ساکن کرد و از 1948 به بعد این سیاست رو ادامه داده اگر کسی مدافع آزادی است اگر کسی مدافع حقوق بشره اگر کسی مدافع آزادی زنان آزادی ملیت هاست در منطقه ما نمیتونه از مسئله جز دفاع از الیس کرستین موزه دیگه داشته باشه خیلی ممنون آیا عارفی حالا برای اینکه نظر خودتون رو در مورد این سوال به طور کلی خدمت ما بگید اینکه ممنون میشم بگید که خب در سطح تحلیل در سطح آرمان چپ حرف های خیلی زیادی برای گفتن همیشه سر مسئله فلسطین داشته 
و تحلیل های بسیار درست از آرمان های از جهت اخلاقی بسیار درست اما امروز به نظر میاد که در سطح این نبرد گفتمانی مبارزه گفتمانی یک جور قافیه رو به به اسمشو بذاریم اپوزیسیون راست سلطنت طلب سر مشخصا سر مسئله فلسطین به نظر میاد باخته چطور امکانش هست که چپ با یک بیان جدیدی با یک زبان جدیدی با چه میانجی هایی میتونه مسئله فلسطین رو پیوند بزنه به مبارزات کلی مبارزات در واقع دموکراتیک مردم ایران و مطالباتشون در مسیر مبارزه با یک در واقع شپ جمهوری توکراتیک ببینید در زمان زمان انقلاب 1157 چپ شما میتونستین به 5 6 نظر در قالب گندش تقسیم بکنیم یعنی شرایط جهانی فرق داشت چپ ایران هم بی اثر بی تاثیر از جریانات جهانی نبود ولی به هر حال ما شما با 20 تا 30 تا نظر روبرو نبودیم الان ببینیم درست تعداد افرادی که در سازمان های چپ متشکلن بسیار کمتر شده فقط دلیل اون اعدام های جمهوری اسلامی نیست درست هزاران نفر اعدام کرده از نیروهای چپ و در سالهای شست ولی خود تحولات این چپ نمیتونه دور از تحولات جهانی باشه دور از تحولات خود ایران باشه و نگاه بکنین در تمام دنیا چپ ضعیف شده و این خب امر خوبی نیست ولی یه واقعیتیه که دلیلش واقعا در دو سه دقیقه نمیشه گفت یعنی یه مقدار برمیگرده به وضعیت خود این نیروها از نظر توریک از نظر ایدئولوژیک و اعتقاداتشون و حتی تواناییشون برحال نشون میده که شما نگاه کنین در این چهل و چهار سال تعداد تحلیل های دقیقی که در مورد جامعه ایران از نیروهای چپ اومده بیرون شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نکنه این یه مقدار به خاطر اینه و اینا هم یه مقدار هم همونطور که شما اشاره کردین تحت مد روز قرار میگیرن بخشی ولی خوشبختانه چپ ایران با گونه در اکثریت خودش هنوز از جنبش های آزادی بخش که مهمترینش فلسطین دفاع میکنه شما نگاه کنین مردم ایران یه تمایلات یه بخشش یه تمایلات نجات پرستانه پیدا کردن علیه حضور افغانیا در ایران چه هایهویی میکنن طبیعتا یه بخشی از نیروهای روشنفکر ایران با این کاملا مخالفه در مورد فلسطین هم مسئله همینه یعنی خانم میزر گفتن که ما مسئله ما تابع مسئله جمهوری اسلامی نیست نگاه کنین مسئله فلسطین اشاره کردیم که یک قرن این کشمکش وجود داره جمهوری اسلامی از سال 57 وجود داره قبلش وجود داشت منطقه جمهوری اسلامی همونطور که از نیروهای مثل حوسی استفاده میکنه نیروی که خودش ساخته در لبنان الله از این استفاده میکنه هشت شعبیر در عراق پول میده از این استفاده میکنه فاطمیون افغانی درست میکنه با پول مردم ایران برای به هم زدن سیاست های 
گروه های فلسطینی که مخالف حماس هستند خب و اینکه با اسرائیل نسادش نکنن به هیچ وجه خب سرمایه گذاری کرده آیا ما به عنوان یک روشنفه به عنوان یک انسان حتی برای برخورد به یک جنبش آزادی بخش به یک مردمی که تحت ستمن باید نگاه کنیم که جمهوری اسلامی چی میگه از اون برم یک متاسفانه برخی از این ایرانیان راستگرا قبلشون شده اسرائیل دیدین که رضا پهلوی با سرسدای زیادی رفت مهمان وزیر اطلاعات اسرائیل هم شد خب طبیعتا به اونا هم باید گفت دشمن دشمن من دوست من نیست گاهی ممکنه باشه ولی اغلب نیست الزامن نیست و همین جهت همونطور ما در واقع دوست جمهوری اسلامی هم حتما دوست ما نیست و یقینا نیست عمدتا نیست ولی دفاعی که من از حق فلسطینی ها می کنم بدون در نظر گرفتن فساد سازمان آزادی بخش رهبرش محمود عباس و حضور نیروهای ارتجایی مثل جهاد اسلامی و حماسه برای اینکه این خلق صد ساله مقاومت میکنه در مقابل یکی از بزرگترین نیروهای نظامی منطقه و این خیلی مهمه که این گفته بشه که اینها رو پناهندگان فلسطینی میگفتن تا سالهای هفتاد هفتاد و پنج الان عضو یونسکو هستن عضو ناظر در سازمان ملل هستن همه اینا رو حماس که به دست نیورده مردم فلسطین در مجموعهش با نیروهای مترقی در فلسطین یک بخشی هستند که نیروهای میانه رو هستند مصطفی برغوتی نمایندشونه که خواهان نزدیکی با غرب و یک نوع سرمایداری ملایم لازم داره که در الانم ببین در چیز خیلی از شرکت ها وجود دارن که با غرب کار میکنن در رام الله ولی فلسطینیا کسی هم تو زندان دارن که 8 9 سال تو زندان مروان برغوتیه که نمایندهشونه و خیلی هم تر اتفاقا طرفداری داره و اسرائیل میدونه که چه کسی رو در زندان نگه داره که نتونه در بیرون به این مسئله برسه که هر انسان یک رای داره و در اسرائیل و فلسطین هم باید انسانها برابر تلقی بشه بسیار ممنون خانم ایزر برازر شما اون نقطهی که یا اون میانجی که مطالبات مردم ایران رو مطالبات دموکراتیک مردم ایران رو میشه با مسئله فلسطین پیوند زد کجاست؟ یا اون نقطه گم شده ای که شاید نیروهای دموکراتیک اون میانجی گم شده ای که نیروهای دموکراتیک تو این مبارزه در واقع گفتمانی و ایدئولوژیک با اسمش رو بذاریم تعارف که نداریم اپوزیسیون ضد دموکراتیک این مبارزه که پیش میبرن اون نقطه ای که میتونن فلسطین رو دوباره برگردونن به سطح گفتار عمومی به یک مسئله عمومی کجاست شاید نقطه در این نهفته است که دموکراسی در ایران و در منطقه با چکمه سربازان امریکایی به وجود نخواهد اومد کسانی که چنین توهمی دارند کسانی که فکر میکنند بمباران هوایی هر کشوری حالا ایران، عراق، افغانستان زمین ساز دموکراسی به 20 سال گذشته باید نگاه کنند و ببینند که آیا واقعا 
سیاست ایالات متحده چنین نتیجه داشته یا نه اگر سیاست ایالات متحده چنین نتیجه نداشته که فکر میکنم هر انسانی با کمی شعور میتونه به این نتیجه برسه پس مبارزه برای دموکراسی در کشور ما تنها توسط مردم کشورمون صورت میگیره نام نوشتن به اتحادی اروپا کاری رو پیش نخواهد بود گدایی آزادی از آقای بایدن تبرسه به ترامپ یا نتنیاهو کاری به جای، کار رو به جایی نخواهد بود و اینجاست که مقوله دموکراسی قاطی میشه چون اگر شما از بایدن دموکراسی میخواید خب میگه دیگه هفته پیش در تلاویف گفت گفت ما برای آزادی مبارسه میکنیم خیلی ها در رسانه های اجتماعی عکس اون ویرانی غزه رو گذاشتن با این نقل قول از آقای بایدن در نتیجه ما باید انتخاب بکنیم که درکمون از دموکراسی چیه اگر کسی تصور میکنه که در قرن 21 میشه نوعی لیبرالیسم قرن 19 یا اوایل قرن 20 در ایران به وجود بیاد که اون وقت زمین ساز رشد طبقه کارگر باشه در خواب و است که با وقایع چند دهه اخیر در منطقه ما هیچ همسویی نداره به همین دلیله که اگر به این نوع درک از دموکراسی ما نگاه بکنیم خب آیا دموکراسی بوده که کشورهای غربی و ایالات متحده و کلیه سازمانهای وابسته به اونها این سپنگ تنک ها این مراکز علمی غیره غیره و از 1948 تا حالا از ای چون اسرائیل از ای چون اشغال یک کشور و بیرون راندن مردم یک کشور دیگه دفاع کردن آیا این دموکراسیه منطقه ما درکش از مقوله دموکراسی چیه اگر از این صد بگذاریم من فکر میکنم اون موقع خواهیم دید که دفاع از مبارزات مردم ایران مبارزات دموکراتیک مردم ایران جدا از مبارزه با دفاع از مبارزات مردم فلسطین نیست جدا از اینی که البته در هر دوی اینها مدعیان رهبری سیاسی که خیلی وقتها به خاطر سیستم دیکتاتوری سیستم نظام جنگی نظام سرکوبگر تونستن سو استفاده بکنند از مبارزات مردم همخانی نداره مردم ایران با راستایی که میرن به اسرائیل یا با کسانی که از مساد حاضرن پول بگیرند و رسانه 24 ساعته ایجاد بکنند هیچ همسویی نداره همونطوری که مردم فلسطین با حماس نباید یکی دونستشون و مبارزه دموکراتیک مردم فلسطین رو با مبارزه حماس نباید یکی دونست خیلی ممنون ما دو تا سوال از مخاطبان داریم و بعد از این دو تا سوال بحث رو میبندیم آیا عارفی دوستی پرسیده که ایران قبل از انقلاب و ایران جمهوری اسلامی کجای این ماجرا هستند هر کدام چه نقش و تأثیری در وضعیت امروز دارند گمونم تا حدی به جمهوری اسلامی اشاره شد در بحث ها اما خب این هم جالبه که یه نگاهی بکنیم به اینکه رژیم شاه در واقع چه موضعی داشت چه موازعی داشت نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل همونطور که میدونیم 
دولت اسرائیل رابطه نزدیکی داشت ولی روابط تحت به عنوان ارتباط دیپلماتیک نبود یعنی که نمایندگی اسرائیل در تهران سفارت نام نداشت اما روابط بسیار نزدیکی بود از نظر اقتصادی به ویژه از نظر اقتصاد کشاورزی جمهوری رژیم شاه با اسرائیل بسیار نزدیک بود در اگر یادتون باشه در دشت قزوین کشت صنعت وسیع ایجاد شده بود که عمدتا اسرائیلیا میگردوندند و اتفاقا از نتیجه کارهای اونجا کلی محصولات ایرانی رو بردن و الان در اسرائیل همونا رو تولید میکنن این توی پرانتز و یکی از نزدیکی‌های حکومت شاه با اسرائیل ارتباط سواک با موساد بود شکنجهگران سواک در در اسرائیل دوره می‌دیدند و نمایندگان موساد میومد در ایران به سواک مشاورت میداد و این کاملا شناخته شده بود و مسئله دیگر منتها اینجاست که شاه به رغم داشتن رابطه با اسرائیل با کشورهای عربی هم ارتباط داشت در خاطرات علم که وزیر دربار شاه بود و همی که میگو غلام جان نسار میخونیم که در سالهای آخر حکومتش 300 میلیون دلار به حافظ اسد وام میده با اینکه میونه خیلی خوبی هم با حزب بحث نداشت یعنی در زم در اینی که با اسرائیل روابط بسیار نزدیکی داشت در جنگ عرب اسرائیل سوخت هواپیماهای اسرائیل و رژیم شاه تامین میکرد ولی با کشورهای عرب رابطه خوبی داشت و با رقابتی که با عربستان داشت و اون موقع عربستان هنوز حالت قدرت منطقه‌ای امروز رو کسب نکرده بود و شاه به عنوان ژاندارم امپریز در منطقه واقعا عمل میکرد و میدونیم هم که 50000 مستشار نظامی آمریکا در ایران بودند ولی به هر روابط خیلی نزدیکی بین ایران و اسرائیل در زمان شاه وجود داشت که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی قطع شد و همونطور که میدونیم همون سفارتخونه ای که مال اسرائیل بود تبدیل شد به سفارت فلسطین در تهران در خیابان کاخ شمالی که الان اسم شده فلسطین خیلی ممنون خانم میزر دوستی پرسیدن که امروز سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواهان استفای دبیر کل سازمان, سازمان شده چون گترش گفته که باید به زمینه این درگیری ها از نظر فشاری که بر فلسطینی ها رفته توجه کرد پرسیدن که آیا این حد از جسارت تازه است به چه اطمینان خاطری برمیگردد آیا نظم بین المللی دارد وارد یک دوره دیگری می شود اگر بخواید وقاحت این دخالت سفیر اسرائیل جدیده ولی زمینش وجود داره زمینش در این وجود داره که مدارک مثلا بیشماری حتی تلویزیون های بریتانیا مدارک بیشماری نشون دادند که بیمارستانی که هفته پیش بهش حمله شد توسط اسرائیل حمله شده و این نوار صوتی که اسرائیل درست کرده تقلبیه 
بعد میبینید آقای بایدن و آقای سوناک رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر بریتانیا با وقاحت میان و میگن نه کار تیم شما یعنی تیم اسرائیل نبوده خب در چنین شرایطی من فکر میکنم سفیر اسرائیل فکر میکنه وارون نشان دادن واقعیات در دستور کار رهبران جامعه آزاد بین المللیه من فکر میکنم ما وارد مرحله جدیدی شدیم آقای گوترش داره صحبت از این میکنه که داره جنایت جنگی و در قضه اتفاق میفته و این موزه شخص او نیست کلیه این سازمان های وابسته به سازمان ملل که مثلا قضا پخش میکنن دارن از الان هفتش روز دارن میگن که ما با یک فاجعه انسانی رو به رو هستیم و اگه بخواید جنایت جنگی داره صورت میگیره این کار این دیگه کمترین کاریه که سازمان ملل میتونه بکنه همطور که قبلا اشاره کردند آقای عارفی درسته یه جای قوی نیست هر وقتم که یه قطنامه میره به شورای کانسل مرکزیش یکی از قدرت‌های جهانی یا چین و روسیه یا بریتانیا و ایالات متحده یا فرانسه میتونن وتوش کنن در نتیجه ویتو شده وسیله برای اینکه این سازمان یه سازمان جهانی نباشه اون موقع ها شوروی و ایالات متحده با هم درگیر این دعواها میشدن حالا دو قطب کاملا مشخص وجود داره و قدرتی نداره سازمان ملل اون, اون چیزی که ازش باقی مانده این سازمان های به اصطلاح بشر دوستانشم مثل سازمانی که قضا پخش میکنه و در قضه مسئولیت رو داشته قبلا هم داشته به خاطر اینی که حتی قبل از این درگیری ها و جنگ به نوعی تحریم اقتصادی وجود داشت بحران قضا وجود داشت کمبود مواد پزشکی بود کمبود دارو بود سازمان ملل این بخش های بشر دوستانش درگیر این کارهان و الان مدتی دارن این حرف میزنند و خب میبینید که حتی وقتی که اون وقت دبیر کل سازمان ملل این اکاسی از صحبت بخش های خودش رو داره میگه میگن باید استفا بدی من فکر میکنم از اونجا که من هیچ وقت مدافع اتحاد جماهیر شوروی نبودم راحت تر شاید اینو میتونم بگم تا بعضی ولی فکر میکنم بعد از سرنگونی شوروی جهان وارد یه مرحله شد که هیچ کس زیر سوال نمیبره دنیای تک قطبی ایالات متحده رو تک قطبیه در این که در نهایت خیلی وقتها صحبت از این میشه که ما در جهان چند قطبی زندگی میکنیم غیره همچنان قدرت اقتصادی عمده جهان ایالات متحده کشورهای اروپایی شدیدن ازش مجبورن دنبال روش باشن حمایت بکنن ازش و در نتیجه در این جو بین المللی نظر ایالات متحده نظر قالبه و چین به خاطر اینی که هدفش چیز دیگه ایه هدف چین فرق داره با دوره شوروی چین میخواد بشه قدرت عمده به نظر من سرمایداری جهان و در نتیجه سعی میکنه مسائلی مثل فلسطین، جنگ، خاورمیانه غیره از این هدف اصلیش که مسئله اول قدرت اقتصادی و در نظام سرمایداری پیروز شدن دولت چینه عقب نیافته به همین دلیل 
چین ممکنه ویتو بکنه ممکنه اگر اشتباه نکنم اول این درگیری ها قطنامه در رابطه با اینی که واجب آتش بس بشه و در نتیجه در حقیقت مخالف اسرائیل قطنامه رو پیشنهاد کرد ولی ویتو ایالات متحده قطنامه رو به زوالدان تاریخ فرستاد مثل صدها قطنامه دیگه راجع به اسرائیل که همشون به دور افتادن و الان هم چین مسئلهش نیست در نتیجه در چنین اوضاعی میبینید که حتی وقتی دبیر کل سازمان ملل میاد میگه آقا جنایت جنگی داره صورت میگیره سفیر اسرائیل میگه برش داریم و خواهید دید که ایالات متحده نخواهد رفت پای سرنگون کردن دبیر کل سازمان ملل ولی تمام صحبت های این چهارده روز در دفاع از حرکت نا اگه بخواید حمله اسرائیل به غزه خیلی فرق داره با کاری که حماس کرد حماس یه کار وحشیانه کرد بعدش هم عقب مجبور بود برگرده غزه یه دیزیاتی رو از جانشون از دست دادن اگه اشتباه نکنم بیش از هزار از این داوطلبان حماس کشته شدن پنج هزار نفر اقلا در دو هفته گذشته کشته شدن صحبت از اینه که با این کمبود غذا و با این بیماری های گسترده در غزه ده هزار نفر جانشون خواهند داد از دست خواهند داد و خب کی جوابگوی اینه تیم آقای بایدن و آقای ناتانیاهو که یه جا وایستاده تیم آقای سوناک یه جا وایستاده در خیلی کشورهای اروپایی اعتراض به جنایات اسرائیل غیرقانونی شده در لندنی که تظاهرات 300 هزار نفره داشت سه روز صحبت اینه که چرا جلوی شعارهای تظاهر کنندگان رو نگرفتید و خب واقعا من نمیدونم دموکراسی زیر سوال رفته تا چه برسه به اینی که دبیر کل سازمان ملل رو بکار کنه خیلی ممنون به پایان این وبینار رسیدیم اگر هر کدوم از عزیزان صحبتی برای جنبندی و پایان بندی داره دو سه دقیقه در خدمتشون باشیم اگر نه که خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید و ممنون از بیننده هایی که ما رو همراهی کردن بله بله حتما روابط خیلی کوتاه روابط بین المللی به شیوه نگاه ها وابسته است و انتخاب استراتژیکی این قدرت ها ببینید در هفته گذشته آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه گفتن اسرائیل میتونه برای مبارزه با جنگ با حماس عمل نامحدود انجام بده این اصلا میدونید در تا حالا در چارچوب قوانین بین المللی هم چیزی شنیده نشده بود و یه خبری هم بهتون بدم در, در نیم ساعت پیش پیش از اینکه برنامه ما شروع بشه ماکرون رئیس جمهور فرانسه که با محمود عباس ملاقات میکرد قبل از اون به نتانیاهو پیشنهاد کرده بود که جبهه ائتلاف علیه داعش به جپه اطلاف علیه داعش و حماس تبدیل بشه یعنی این طبیعتا قدرتی که چنین پشتیبانان جهانی دارن طبیعتا میتونه به سازمان ملل تبیر کلش بگه خفه شد
فقط یک کلمه اون موقعی که یونسکو قطنامه صادر کرد که سهیونیسم به عنوان یک واقعیت استعماری است آمریکا و اسرائیل یونسکو رو ترک کردند و همین جد اینا سازمان های بین المللی را بر پایه منافع خودشون میخوان همین خیلی ممنون خیلی ممنون خانم میزر خیلی ممنون های عرفی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتید ممنون از شما بیننده که ما رو تا اینجا همراهی کردید شب و روزگار خوش Thank you.